0: Politiquement incorrect.
1: L'autre jour, on a eu Jean-François Lisée qui est venu nous parler non d'indépendance, non de politique, mais du dernier film Avengers. Il était notre chroniqueur culturel. Là, nous avons Mathieu Bocoté qui va nous parler de une de mes séries préférées, Games of Thrones, qui fait beaucoup parler parce que c'est la dernière saison. Mathieu, tu avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Hey, Mathieu, tu es à Paris, hein? Mm -hmm, absolument. Écoute, ça a l'air... Je veux savoir, est-ce que tu as eu des problèmes avec les trottinettes? Parce que ça a l'air que c'est l'enfer. Maintenant, il y a des systèmes de comme les vélos libres. Il y a des systèmes de trottinettes électriques libres à Paris. Il paraît que les utilisateurs de trottinettes sont des fous furieux qui foncent sur les gens qui vont partout. Je lis plein de textes sur la, la furie des gens contre les, 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 les utilisateurs de trottinettes. Est-ce que tu t'es fait frapper par une trottinette?
0: Non, faut pas, faut, faut pas virer fou. Ils sont agaçants. En fait, comme toute nouvelle mode, the <laughs> qui se réclame à la fois de la modernité, de la technologie, du fait d'être branché et moderne, c'est agaçant, mais il faut pas virer vous. À tout le moins, la guerre civile n'est pas à la veille d'être déclenchée pour cause de trottinette de trottinette
1: Et parenthèse aussi, Mathieu, on sait que tu es finalement, tu as donné ta fameuse conférence qui avait été annulée à la librairie Porte de Tête. Tu l'as donné à la librairie sur la rue Bélanger Voyageurs. La librairie Voyageurs. Il euh, n'y a pas eu de chahut, il n'y a pas eu de, de gens qui sont allés euh, manifester. Tu expliques ça comment? Parce que ça a été tellement mal reçu la première fois que finalement ils ont décidé que c'était contre-productif se sont pas pointés. Ou alors la librairie était trop loin d'une station de métro?
0: Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y avait d'un côté, euh, ça s'est retourné contre les, les censeurs cette espèce de volonté, donc ça fait retourner contre eux. Deuxième élément qui compte, je crois que dans leur esprit, euh, le, 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 le port de tête est un territoire gauchiste non cédé. Oui. Alors, euh, <rire> quand quelqu'un euh, quelqu'un qui représente l'autre camp dans leur esprit ose venir y parler, eh bien, il faut riposter alors que le livre voyageur n'appartient pas à leur empire mental. Euh, C'est comme trois la éléments, Suisse. Je... Oui, oui, c'est un, un peu à l'extérieur. Et troisièmement, cela dit, il y avait une forme, je pense, de, il y a eu une espèce d'effet backlash. Et l'événement, pour le bon côté, c'est qu'on s'est retrouvé finalement autour de... entre 220 et 250, wow. dans une librairie. Et là, c'était plus qu'une conférence. En fait, c'était... C'était une forme d'assemblée publique, faut bien le dire, donc avec une tonne, un sentiment particulier, quelque chose dans l'air qui était assez assez remarquable. Beaucoup de gens, ça, je, je me permets de le dire, beaucoup de gens qui fréquentent très rarement les conférences et c'est suite, Donc, au-delà du public habituel de ce type d'événement, qui sont déplacés pour témoigner de leur appui, non seulement à ma personne, mais aussi à cette idée qu'on a le droit de s'exprimer publiquement, euh, sans avoir des, 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 gardes de, des gardes de la parole publique. Donc, non, c'est peut-être un bel événement.
1: Donc, c'était un acte de résistance. C'est quand même assez incroyable qu'on se sent, euh, on se sent brave lorsqu'on va entendre un intellectuel parler dans une librairie.
0: <rire> bah ben, c'est loufoque, c'est mais le fait est qu'il y a quelque chose de beau à l'idée qu'une librairie soit un lieu de résistance intellectuelle, et, et notamment cette belle librairie, le livre Voyageur, je me permets de redire euh, toute la gratitude que j'ai pour euh, Bruno Lalonde et son épouse Fabienne rock qui nous ont accueillis, qui ont créé les conditions pour que cet événement soit une réussite, euh, franchement, rien de tout cela n'aurait été possible sans eux.
1: Écoute, Game of Thrones, euh, maintenant, qu'est-ce que tu aimes tant dans cette série, et comment tu peux expliquer le succès planétaire? de cette série?
0: Alors, deux choses. Moi, je me suis permis de le dire dans l'article. Moi, j'ai vu toutes les saisons, sauf la dernière, parce que j'attends que tous les étudiants soient sortis pour les écouter d'un coup. Oui. Donc, ça, je, je le précise tout de suite. Euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est c'est que c'est dans ce euh, dans espèce de série euh, à grand déploiement, c'est le côté l'épopée. C'est le côté aussi, Dieu sait que j'avais aimé le Seigneur des Anneaux, mais dans le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire de rédemption pour que les quelques-uns qui portent le monde sur leurs épaules puissent le sauver. Alors que dans Game of Thrones, c'est un univers, c'est celui des passions extrêmes, chaotiques. C'est un monde sans rédemption, c'est un monde sans conflit, c'est un monde qui est avec de la grandeur, mais aussi de la bassesse, c'est un monde avec des idéaux lumineux, mais aussi des passions sombre. C'est une forme de représentation euh, sous le signe du fort contraste des passions qui habitent le cœur humain. Euh, en plus, c'est une métaphore sur ce sentiment d'une civilisation qui se décompose. Donc, je trouve qu'au-delà de ce qui excite probablement au premier regard, c'est-à-dire euh, « sexe et meurtre », au-delà de ça, c'est aussi l'occasion de regarder euh, dans un contexte imaginaire une euh, espèce de déploiement des passions humaines. Et aussi, j'ajouterais que c'est une série avec une très, une très forte charge politique. Ça permet de réfléchir aux grandes passions politiques il domine aussi l'esprit humain.
1: Est-ce que ça nous dit aussi sur l'être humain, c'est qu'arrêtez de vous, euh, de, de dire que nous sommes remplis de bons sentiments et que nous sommes bons à l'intérieur, comme Rousseau le disait. Non, non. Ce qui fait, ce qui motive la plupart des êtres humains, c'est la quête de pouvoir. Soyons réalistes. Oui. Est-ce que, selon toi, justement, ça, ça représente le, le cynisme moderne, c'est-à-dire que les gens dans Game of Thrones sont prêts à faire les pires choses pour avoir le pouvoir
0: oui, mais alors je ferai de nuance, parce que ça, je, je, sais, je sais que c'est la lecture qu'on en fait normalement, mais moi, je réponds, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, dans cette série-là, je pense que ce n'est pas l'être humain simplement par et pour le pouvoir, c'est l'être humain qui, qui est à la fois capable du meilleur et du pire, et je dirais que le meilleur homme est capable du pire et le pire homme est capable du meilleur. C'est-à-dire que oui, c'est le pouvoir, mais qu'on pense par exemple à, à, au royaume du Nord. Le Nord, bon, mais il y a aussi la passion. Là, on dirait que c'est mon côté québécois qui parle, mais c'est la passion de l'indépendance. C'est-à-dire le désir de ne être soumis à personne. Ensuite, euh, il y a aussi euh, même les personnages des plus villes ne sont pas étrangers à des idéaux légitimes et même inversement, celle qui est la, la fameuse princesse la si je pense, donc oui. Me donne, oui qui est censé libérer l'humanité, et eh bien plus son pouvoir enfle, et plus elle est tentée justement d'en abuser. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne propose pas de représentation euh, simple du cœur humain, ça représente le fait que... En chaque homme cohabite des passions, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes soient interchangeables.
1: Et avant, on préparait les petits enfants à devenir adultes en leur racontant l'histoire, bon, de je sais pas, de Hansel et Gretel ou de, de Blanche-Neige, bon, on leur racontait des fables, et ce qu'on disait dans ces fables-là, c'est, hey, le monde, c'est pas un, un petit monde de licornes euh, avec des arcs-en-ciel, le monde est dur, le monde est sauvage, et prépare-toi, prépare-toi à oui. ça. Donc, grâce au conte de fées, on préparait nos enfants à devenir des adultes. On sait qu'on vit dans un monde de petits lapins maintenant, où on essaie de garder notre innocence le plus longtemps possible. Game of Thrones, c'est notre, notre, euh, notre chaperon rouge d'aujourd'hui qui nous dit le monde est cruel, le monde est sauvage, préparez-vous.
0: Oui, y a, y a absolument, il y a ça. Il y a aussi une autre chose qui me semble importante, c'est qu'on vit dans un monde, par ailleurs, je, je crois que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une modernité essoufflée, où chacun est dans son petit récit intérieur. Hein. Chacun veut faire un, un examen minutieux de ses passions. Comment il se sent, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu veut, qu'est-ce qu'il porte, euh, qu qu'est-ce qu que mon père m'a fait, qu'est-ce que ma mère m'a fait, qu'est-ce que mon beau-père m'a dit quand j'avais 13 ans, <rire> puis je dis encore, ça conscience. Bon. Tout ça, là, et, 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 et là, on est, et bien, non, on est dans un tout autre monde. C'est le monde de la projection extérieure des sentiments. C'est un monde qui, justement, est hanté par une, une catastrophe massive dans ce cas-là, mais aussi par l'affrontement des grandes personnalités, l'affrontement... De... Donc, ça nous sort de cette espèce de culte maladif de l'intériorité et de l'intime pour nous projeter justement, dans un grand développement sous le signe de l'épopée, du conflit du chaos. Alors ça, je crois qu'une partie de l'homme occidental d'aujourd'hui, disons ça comme ça, en a quelquefois assez... Des, de l'éternelle inspection de l'intime, alors il se tourne vers une telle série, et ben il trouve, ah. euh, il trouve Et, et c'est ce
1: que j'aime beaucoup dans ton texte, euh, qui s'intitule Game of Thrones, la passion des extrêmes, c'est que, regarde, ne serait-ce que dans la littérature française, et en France actuellement, c'est une littérature très intimiste, très autofiction, on se gratte le bobo pendant très longtemps, et là, Game of Thrones montre que l'homme a quand même besoin de s'inscrire dans l'histoire, a quand même besoin d'embrasser des causes qui sont plus grandes que soi, et c'est ça que tu dis, l'amour du romanesque, la soif du romanesque, my
0: bah, absolument, moi je, je suis convaincu de ça depuis toujours c'est-à-dire autant la vie intérieure est importante évidemment, autant qu'elle est insuffisante et autant qu'on a besoin de faire quelque chose qui nous dépasse, or je le redis dans Game of Thrones, la cause qui nous dépasse elle n'est pas sous le signe de l'idéal absolu euh, et comme je dis, on n'est pas dans le seigneur des anneaux, mais il n'en demeure pas moins qu'on habite l'histoire et dans la littérature française, je dirais par ailleurs qu'aujourd'hui aujourd'hui le romancier le plus euh, célèbre, qui a le plus de succès en France c'est quand même Michel Houellebecq et lui, d'un livre à l'autre, met en scène la dérédiction, justement, d'une époque où l'être humain, se contemplant le nombril de manière presque hypnotisée, hypnotique, eh bien, en vient à se noyer dans son nombril, oui. ce qui est quand même assez triste. Alors, je, je crois que la littérature se grandit lorsqu'elle embrasse tout à la fois la philosophie l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Elle transfigure tout ça et elle nous fait un grand récit. Pensez à l'œuvre de Philippe Murray, pensez à Balzac en d'autres temps, pensez à François Taillandi aujourd'hui, je l'ai dit, la littérature, lorsqu'elle est passionnée, à mon avis, elle nous passionne lorsqu'elle embrasse une époque.
1: Et les gens qui ont vécu la deuxième guerre mondiale, t'en as rencontré de cette génération-là. Euh, mm -hmm. Et bon, ils ont vécu des choses extrêmement terribles, horribles, mais en même temps, ils ont vécu des choses qui, ont, qui leur ont permis de se dépenser, d'être plus grands de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient vécu dans une période pacifique. Moi, quand tu vas, euh, j'ai fait deux fois le pèlerinage sur les plages du débarquement. T'es là et tu sens un souffle. Tu sens quelque chose. C'était gros ce qui s'est passé là. C'était l'histoire. Et, et, et je reviens là-dessus. Là, on, on a besoin de se dépasser. Et c'est ça, cette série-là. Je pense que les gens écoutent ça, cette série-là, parce qu'ils ont cette soif-là
0: en eux. Oui, oui. Et ce qui est très particulier, c'est que notre monde est à ce point étranger au dépassement sur le mode humanitaire qu'on est obligé de se projeter dans une espèce de Moyen-Âge fantastique ou plus encore dans un âge indéterminé de l'humanité euh, euh, presque à l'époque de Conan le Barbare bon ça comme ça on est obligé de se projeter dans cet âge indéterminé de l'humanité avec une part de fantastique pour croire à nouveau que l'homme est capable de se dépasser comme si dans notre monde le seul dépassement possible était justement sur le signe humanitaire alors Dieu sait qu'il ne faut pas mépriser ça mais le fait est que comme si notre monde, tel qu'on le connaît aujourd'hui, était hostile à l'expression de ses vertus, de ses possibilités qui sont en l'homme et qui sont, qui relèvent quelquefois de la force, du courage, de l'héroïsme, comme si notre monde ne savait plus reconnaître ça. et inversement, ça veut dire si on rembobine l'histoire et on regarde effectivement un film sur la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le courage, en gros, au quotidien, à la fois avec sa part horrible, c'est-à-dire, c'est des, des êtres déchiquetés, mais aussi la possibilité pour l'homme de se transcender par l'acte héroïque qui peut, qui peut marquer une vie.
1: Et j'avais je, Jean-François Lisée l'autre jour qui parlait des Avengers et bien sûr, je lui ai demandé qui était son super. Héros préféré puis il m'a sorti un gars des Guardians of the Galaxy. Toi, c'est quel est ton personnage de Game of Thrones préféré
0: Moi, ben, je serais pas très original. Là. Moi, c'est le Night. C'est ben le oui, Night. De, ben oui. de personnage. Alors, ça veut dire mais je me permets de dire que j'en aime plusieurs. C'est-à-dire, je, je, je suis fasciné par le personnage de Tyrion. C'est-à-dire cette espèce de, de, de femme à la fois sublime et maléfique qui qui, qui est aussi portée par l'amour de ses, des siens, qui est humiliée de toutes les manières et qui néanmoins tient à tout prix à rester au pouvoir. Tout comme le nain, ça veut dire qu'il est mon préféré. Mais pourquoi? Parce qu'il incarne justement la puissance de l'intelligence dans le monde. C'est-à-dire la possibilité pour l'intelligence de ne pas se laisser dévorer par la force brute. J'ai une certaine sympathie aussi pour tous les personnages de conseillers qui traînent ici et là et qui cherchent à tempérer les ardeurs des puissants. Alors alors, euh, je pourrais dire du bien de tant de, tant de personnages là-dedans. C'est une série que j'aime beaucoup et j'ai bien hâte de me partir la dernière saison tout d'un coup,
1: 8 heures de suite. Écoute, je peux te dire, j'adore ça quand tu parles de culture, quand tu parles de choses comme ça. Euh, puis on revoit, c'est une façon aussi pour toi de, de parler de tes thèmes de prédilection, mais par le biais de la culture.
0: Oui, très, très juste, très, très juste. Je pense qu'à travers, cette, c'est justement, c'est une série comme ça, on peut parler de ce qui nous passionne, mais à travers un autre contexte, et ça permet de voir des choses autrement.
1: Ben, je te souhaite une longue série de conférences. Je sais que tu es à Paris pour rencontrer plein de gens, et j'imagine que tu vas rencontrer beaucoup de succès. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Au grand plaisir, au revoir.
1: Mathieu Boccoté, qui était un Politiquement Incorrect, l'émission, on dit les vraies affaires. Alors, merci à Joannie Henry, à Hugo Veilleux. On se reparle demain 10h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.